0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von games to listen Aber bevor dass wir uns in die Action stürzen, wieder ein paar kleine Hinweise. Unser Podcast gibt es natürlich auf www.gamester.tv. Dort gibt es auch immer die neuesten News zu den Videospielen. Und es gibt auch jetzt wieder die ganz neue Folge von games to watch 28 mit dem Titel Tom und Raffis Deception. Wer an Uncharted gespielt hat, weiß um was das geht. Es ist ein Überlange Sendung, 76 Minuten können das Teil anschauen. Wir haben wieder etwa 40 Spiele getestet. Also, da ist einiges botte, aber jetzt doch direkt. Zu unserem Podcast-Team. Da wäre wie immer der Thomas seiler aka Und der Stefan leuberger aka Ciao. So. Mein Name ist Thomas Vogt und ich möchte noch sagen, dass auch diese Folge vermutlich länger als 20 Minuten geht. Aber keine Angst, es wird kein 2-Stunden-Böller. Das kann schon gar nicht, weil wir nachher noch ein anderes Spiel spielen Aber vermutlich so um die 30 Minuten wie beim letzten Titel Belfield. Aber um welchen Titel das es sich heute handelt, das sagt uns der Soili in der games Lounge. If he's back on the grid, then so are we. At 6.22, attacks
1: were triggered across Europe. Your reports put the death toll at over 100%. President never arrived in Hamburg he the He seems storming, storming, storming the U.S. Embassy for Russia. We in lose New York.
0: Your moves are miscalculated. And underestimating your enemies
2: ja vermutlich geht es um den meisten Verkauf Titel überhaupt und zwar Call of Duty Modern Warfare 3. Für alle, die hinter dem Mond leben, das ist ja First Person Shooter, entwickelt von Infinity Ward und Sledgehammer Games, Publisher wie immer Activision, Blizzard, Plattformen, es ist draussen auf, auf dem PC, für Playstation 3, für Wii und auf der Xbox 360, seit dem 8. November und Freika ist das Spiel auch für alle am 18. Kommen wir zu der Story, wir kennen es, es ist nichts Neues, wir spielen wieder abwechselnd verschiedene Protagonisten und wir kämpft verteilt auf der ganzen Welt. Die Story von Modern Warfare 3 schließt praktisch nahtlos beim Vorgänger an. Die zwei von den Helden, Price und Nikolai, fliehen zusammen mit dem Soap nach Indien. Und dort kommt dann noch eine weitere Person dazu. Das ist der Yuri, ein Kollege von Nikolai. Und die, was machen die? Die helfen ihm irgendwo zu flüchten. In der Zwischenzeit sind die Russen ein aggressiv worden. haben New York angegriffen. Und dort übernimmt man die Rolle eines einem Mitglied von Delta Force Team. Der Code Name Frost trägt. Und äh, der geht es ja darum, dass man die Russen zurückschlägt. Im Auslöser für die ganze Geschichte ist der bekannte Level aus dem Modern Warfare 2, gewesen, wo man einen Russen in Mos Moskau, glaube Zivilisten massakiert hat. Das ist vom Oberbösewicht Makarov eingefährdet worden. Und das hat so aus, als wären die Amerikaner die schuld. Neben New York kämpft man noch in Frankreich, Deutschland, irgendwo in Afrika und wahrscheinlich noch ein paar Orte mehr. Aber wir können jetzt da nicht ganz viel verraten, aber so einfach kann man sagen, es gibt etwa so zwei Handlungsstränge. Der eine ist, äh, der Kampf getrossen oder und der andere ist, äh, den Makarov zu finden und ihn mal zu eliminieren wie sich das so gehört von einem Shooter. Zu den Features, wie erwähnt, ist ein First-Person-Shooter. Die Kampagne dauert 5-6 so Stunden, hat vier Schwierigkeitsgrade. Ich nehme mal auf dem höchsten geht es ein bisschen wesentlich länger. Die Zielhilfe kennt man Call of Duty. Die kann man aber ausschalten in der Kampagne, wenn man will. Dazu gibt es den Backup-Modus, den man auch schon aus den Vorgänger kennt. Mit zwei Player Online oder zwei Player Offline-Split-Screen. Teilweise kann man so allein spielen. Und dann natürlich 700.000 Multiplayer-Modi mit den Klassikern Team Deadmatch, Deadmatch, Suchen und Zerstören und was man aus dem Black Ops kennt, One in the Chamber. Und äh, das, was ich sicher genauer werde besprechen, sind noch ein paar neue Modi dazugekommen. Der eine nennt sich Confirmed Kill. Team Defense ist ein neuer und dann gibt es noch Private Matches wie Juggernaut und Infected. Für die, die interessiert, die Prestige ist diesmal bei Rang 80. Man hat 16 Maps drauf spielen und neu haben sie noch den Elite-Service eingeführt. Das ist für die, die kostenlos und für die, die Geld ausgeben das als Abo lösen. Da hat man mehr Features, man kann Wettkämpfe abmachen und äh, alle DLCs ist dabei. Das klingt eigentlich nur nach einem Schnäppchen, oder?
0: Ja, relativ. Also, du sparst ein bisschen, <lacht> aber auch nicht so viel, wie man sich vielleicht erhofft.
2: Okay, also typische Activision Preise. Sie wissen, sie haben einen guten Titel, können sie können reinlassen.
0: Genau, du sparst etwa einen er okay. als wenn alle
2: würdest du kaufen. haben wir überlegen zur Kampagne Turbo. Erzähl mal, wie es sich so anfühlt.
0: Ja, es geht mal direkt los. Also Tutorial suchst vergeben, wie du bei der Story schon hast, es geht nahtlos vom zweiten, Teil, also vom zweiten Teil in den dritten Teil über. Und wenn man die Geschichte nicht kennt, vom ersten und zweiten Modern Warfare, ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend, weil es gibt zwar so leichte Rückblendungen, aber das sind zwei Sekunden rückblendungen wo du so einzelne Szenen siehst, vom Ende vom zweiten und vom ersten Teil. Aber äh, im Prinzip ist es am Anfang ein bisschen, ja, ein bisschen verwirrend, weil ich meine, das ist doch zwei Jahre her seit dem letzten Modern Warfare und vier Jahre seit dem ersten Teil und wenn man jetzt nicht ein grosser Fan ist von der Story, dann äh, ist man ein verwirrt. Aber es ist ganz spannend inszeniert, das ist ja das Wichtigste. Das ist im zweiten Teil ja ein Kritikpunkt gewesen, dass es sehr verwirrend gemacht worden ist. Man ist ja auch wie jetzt da hin und her gesprungen zwischen den einzelnen Personen. Aber irgendwie ist es so gemacht dass es einfach irgendein angeschissen hat und mir gesagt hat, ja scheißegal, hauptsache ballern. Und da hat man sich ein besser inszeniert. Das heisst, es ist ein klarer, ein bisschen mehr Mainstream. Man hat natürlich immer noch so die Übersichten mit den Computeranimationen, wo Fliegerli siehst und machst. Und irgendwie die ganze Zeit über den Funk wird gechattet. Es sind doch, auch da, persönlichere Geschichten. <lacht> also es kommt da wirklich am Schluss eigentlich um Rache und alles und durch das kann man im Ganzen ein besser folgen. Wie hast du es gefunden, Stefan?
1: Absolut. Also, das ist wirklich sehr packend. Und wie du gesagt hast, also, das ist ja mein erster Titel aus der Modern Warfare-Reihe, wo ich auf einer Konsole gespielt habe. Ich bin PC-Liebhaber. Und du hast gesagt, es hat kein Tutorial. Ich dir ein bisschen widersprechen. Es ist ja so, dass du von der ersten Sekunde an voll in der Action bist. Aber für Noobs wie mich heisst es dann schon noch, Hey, drück doch mal die Taste, dann kannst du Waffen wechseln und so. Hat aber es ist nicht das Tutorial in dem Sinn, dass man da irgendwie über eine Hindernisparcours wird säckeln oder so, sondern es heisst einfach mit im Kampf, du kannst doch mal in die Deckung, sonst <lacht> Und so <lacht> sache Sachen. Aber eben, wirklich super, super, super. Die Kampagne hat mir der Ermut reingezogen von der ersten Sekunde an. Und ja, also, auch die Optik tut dort, dünkt es mich, Ihres eigenen dazu, Weil es ist zwar nicht so fotorealistisch, wie es bei Battlefield 3 gesehen, aber wirklich ziemlich gut. Und es ist sehr ähnlich wie der Vorgänger, hat aber leichte Verbesserungen. Also Anzüge und Waffen sind sehr detailliert, die ganzen Wetter- und Umwelteffekte, die es gibt, und da will ich auch nicht zu viel spoilern, Nebel, Regen, etwas anderes gibt es auch noch, wirklich super gemacht. Weitsicht ist gut und was das Positivste ist, das Spiel läuft flüssig wie ein Moor. Also es ist wirklich wie ein warmes Messer durch Anker durch, 60 FPS, wirklich super 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 geil. Ja, man spielt das Spiel ja aber eigentlich nicht nur wegen der Story und der Technik, sondern das Ballern sollte einem Spass machen dran. Wie war das bei dir, Tom? Wie hast du das erlebt?
0: Ja, das hat mir gefallen. Voraussetzung ist natürlich die ganze cod mechanik Mechanismus mag. Also da hat sich nichts geändert, was das anbelangt, was die Steuerung angeht. Das ist genau gleich. Es ist natürlich immer noch Arcadig. Also das muss man da schon sagen. Es ist also wirklich ein bisschen der Superheld, der wirklich sich durch alles kämpft und tausende von Leuten abschlachtet. Aber was da wirklich gut gemacht worden ist. Es ist eigentlich perfektioniert worden. Alle kleinen Probleme, oder sagen wir viele kleine Probleme, die die Vorgänge noch kennt, hat man da verbessert. Zum Beispiel sind doch in den vorderen Spielen viele Levels, aber auch jetzt nicht nur mit Modern Warfare, oder die anderen Call of Duty, wirklich nur Korridor-Levels gesehen. Hier ist zwar das Prinzip her ähnlich, aber du hast viel mehr Abzweigungen, die du kannst. Und überraschenderweise gibt es dann auch noch riesige Areale, wo man auch lang läuft, die ganze Strasse mit Panzer und da geht wirklich die Action ab, man hat die Möglichkeit links rechts zu gehen, es sind mehrere Soldaten dabei, die treffen zwar auch nicht besonders gut, aber zumindest wenn man mal ein, bisschen, ein bisschen hat, dann übernehmen sie den Rest, dann kann man sich aufs Nächste konzentrieren und das habe ich irgendwie wirklich ziemlich geil gefunden. Das ist das, was wir ja bei Battlefield 3 kritisiert haben, dass das Feeling nicht aufkommt, dass man so im grossen Krieg ist. Und da, wo ich es eigentlich weniger erwartet habe, weil man mehr so ein spielt,
1: ist es eher das so. Das ist absolut so. Und zwar ist ja das, ich nehme das jetzt zwar ein bisschen voraus, aber ich wollte das hier ganz schnell ansprechen. Es ist zwar wirklich heavily scripted, das Ganze, aber es fällt einem nicht wirklich auf, es ist so gut gemacht. Und man hat wirklich das Gefühl, da so ein Feinschliff dahinter, dass das nicht Drauf ankommt, weil wirklich dann sage ich, Okay, ich gehe an diesem Haus rechts vorbei. Und dann gehen automatisch die anderen Typen, die mir nicht nachlaufen, in meinem Team, gehen links vorbei. Und dann, wenn ich mich langsam habe durchgekämpft habe am Haus und an den kommen sehe ich, wie sie von oben schießen und plötzlich auch vorrücken und so Zeug. Und das macht einfach das Feeling nachher wirklich geil. Du weisst zwar, ja, wenn ich jetzt nichts gemacht hätte, würden die immer noch dort stehen, wo ich bin. Aber wenn ich etwas mache, und auf das kommt es ja darauf an, wunderbar, dann kommen Sie feiten und so. Und das Letzte musst du nie erledigen. Das sie sind bei mir auch dem Türspiel <lacht> irgendwie immer wie von Geisterhang verwutscht. Alle anderen treffen sie nicht, aber der Letzte um den musst du dich nicht mehr kümmern. Weil der
0: Mechanismus ist ja immer noch der gleiche. Man, man lauft um und dann hat man irgendwie so eine Schranke, die man überschreitet. Und dann passiert wieder etwas. Oder es kommt die nächste Gegnerwelle. Aber sie kommen nicht unendlich. Das ist ja schon um zwei viel besser gewesen und im Black Ops ja auch. Das bedeutet nicht, dass das wirklich noch alles leer ist, aber es kommen einfach keine grossen Wellen, wie, wenn man aufgeräumt hat. Da kommt vielleicht ein, eben ein Soldat und wie du sagst, der erledigen den Kollegen. Genau. Aber ein Taktik-Shooter ist natürlich nicht. Also das muss man nicht erwarten. Es ist nicht irgendwie etwas, was wo wo sehr realistisch ist, was das anbelangt. Weil die Gegner laufen immer noch freiwillig Tod Sie können jetzt auch nicht so oft in die Deckung. Und wie du gesagt hast, alles ist skriptet Also wenn man muss schleichen, dann ist das gescriptet. Man kann nicht einfach sagen, oh, der Level schleicht jetzt mal hier. <lacht> das geht nicht. Also es ist alles vorgegeben. Man muss es so machen, wie die Entwickler das wollen, mit minimalen Möglichkeiten für ein Spiel.
1: Da aber eben die Abwechslung, weil das haben wir vorhin auch nicht gesagt, von Level, von Map zu Map, wo man spielt, so gross ist, ist das auch völlig egal. Man kommt immer wieder an ein neues Ort her, und der hat, ah, jetzt, ja, jetzt ist halt ein bisschen schleichen, und so angesagt. Und ich hasse ja eigentlich Schleichen in einem Schuh. Ich bin wirklich auch bei DOS 6 sagt, was, da kann man schleichen, oh, ich schiessen, was soll das? Und, und wegen dem hat mir hier auch Spass gemacht, weil es sind kurze Sequenzen, wo man nicht wirklich voll drin ist, und sonst ist es wirklich einfach immer auf 110%, und das ist, das ist wirklich super. Also da sind auch Emotionen drin, in dem, in dem ganzen Spiel. Drin. Und das ist klar, das wird ja auch wieder durch die Musik, die kommt, unterstrichen und so. Weil das ist ja wirklich ein Markenzeichen von, von, von Call of Duty. Und die Missionen sind halt wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Es tut mir fast leid, dass ich da nicht spoilern kann, weil ich würde nicht wirklich gerne erzählen, was es aus zu erleben gibt. Aber ja, die müsst es selber erleben. Und ein Tipp noch, da hat mir der Turbo gegeben, wenn ihr das erste Mal durchspielt, scheißegal wie gut das das seid, und ich glaube nicht, dass dort die besten Elite-Sniper-Typen sind, die Welt je gesehen spiele spielen auf normal. Weil wenn es auf normal spielt, dann seht ihr all die kleinen Feinheiten, die passieren, die halt auch gescriptet sind, die der Soap voraussäckelt und im Vorbeigang schnell einmal Boxen fressen hat, wenn es auf ultra-realistisch hart spielt, dann sieht das, das einfach nicht, weil ihr im Deck gegangen seid und so. Spielt es auf also gemacht Wunderbaren Actionfilm, den ich hier erlebt habe. Vielleicht nur
0: um zu präzisieren, Schleichen bedeutet da natürlich nicht, dass ringe da James Bond mässig sondern da sind da eigentlich ein Sniper unterwegs und müssen halt ein bisschen ruhig sein. Aber es ist ja nicht so, dass wenn ihr einen Fehler macht und entdeckt werdet, dass es dann fertig ist, sondern nein, dann, dann sind halt entdeckt und dann muss er ballern, was natürlich dann doch sehr schwer ist, aber auch das hat mir gefallen, also nicht einfach hey, fehlt, nochmal anfangen, sondern
1: ja, mach weiter. Genau, das ist eine von diesen kleinen Verbesserungen gegenüber dem vorherigen Titel, was halt einfach hat, ah, du hast nicht wollen schleichen, du willst jetzt fighten, gut, dann mach's, aber stirb halt. Ich so ein bisschen, also man kann es schaffen. Es ist nicht so, dass man einfach automatisch tippt, aber es ist schwer.
0: Du bist ja der Waffenexperte, erzähl uns ein bisschen etwas, wie du die hier gefunden hast, wie sie sich anfühlen.
1: Also jede Waffe, die es in diesem Spiel gibt, die gibt es auch in Wirklichkeit. Das kennen wir ja bereits aus den Vorgängen. Beim Black Ops hat es zum Beispiel ein paar spezielle, die auch nicht in der freien Wildbahn antrifft, aber Scheiß drauf. Absolut realistisch, die Waffen. Das Waffe ist ja nur ein Prototyp, aber das können wir drauf pfeifen, das ist ja gleich. Und man hat wirklich halt eine grosse Auswahl. Man hat auch viele Waffen, die man einfach brauchen in der Kampagne kann und dann fortgeschmeisst. Das ist halt einfach so, hier probieren wir mal aus, mehr oder weniger, hat man das Gefühl. Aber das Feeling ist gut von den Waffen, der Sound ist gut von der Waffen und sie unterscheiden sich auch in der Handhabung. Also es kommt dann wirklich darauf an, welche Waffen dass man hat. Mir hat das absolut super gefallen und wer will genau wissen, welche Waffentypen das gibt, auf die Homepage schauen.
0: Was ein bisschen speziell ist in dem Vergleich zu, zu den letzten Modern Warfare, es hat ganze so viele On-Rails-Passagen. Ja. Mehr als in den Vorgängern. Der eine mag das, der andere nicht. Das ist wirklich schwer zu sagen, ob das einem passt. Sie funktionieren sehr gut, also zumindest unter einem normalen Schwierigkeitsgrad ist es gar kein Problem. Bei Veteranen muss ich sagen, ist so gut, aber dort muss man halt wirklich manchmal ein bisschen so wissen, was passiert, wo kommen Gegner, also jetzt nicht wirklich im Detail, aber du musst wissen, okay, da, jetzt kommen es dann eine ganze Gruppe von Links, dass du schon irgendwie auf dem Panzer bist und ja, auf die richtige Seite zielst, oder? Ja, genau. Du alt aus. Wir haben die eigentlich im Großen und Ganzen Spaß gemacht.
1: Es sind Highlight
0: an Highlight. Und es gibt kein HG-Spam mehr, <lacht> wo ja vor allem extrem war jetzt beim äh, World at War, also eigentlich eine andere Call of Duty-Reihe, aber auch wenn man es wirklich vom höchsten Schwierigkeitsgrad spielt, keine Angst, dass 50'000 HGs gleichzeitig fliegen kommen, ist kein Problem. Und weil ja die Levels meistens ein bisschen offener sind, ist es auch nicht so tragisch, Da kommt man irgendwo anders hin. Also ich bin nicht mehr durch HGS gestorben, als jetzt unter Normal, als ich das erste Mal durchgespielt
1: habe. Genau. Ja eben, und was wirklich hervorzuheben ist, das ist jetzt zwar wieder ein technisches Detail, aber es ist fürs Gameplay eben doch halt auch sehr wichtig. Wenn man stirbt, ich weiss nicht, es ist ein Sekundenbruch, vielleicht ein Sekundenlatz ist schnell schwarz. Wahrscheinlich müssen Sie das auch noch einfügen, dass man nicht völlig verwirrt ist, was, ich, weiß, ich bin schon wieder da. Also es geht wirklich sehr schnell, wo man zum letzten Checkpoint zurückkommt. Es gibt kein langes Warten, man ist gerade wieder in Reaction Wirklich top. Und die Checkpoints sind zum auer, auer, Teil auch wirklich sehr gut gesetzt dort aber, das kein COD-Spieler, gibt es das auch bekannte Problem, dass es manchmal halt nicht gerade im besten Moment speichert, wenn man gerade keine Munition mehr hat, wenn man gerade einen Headshot bekommt, wenn man und so weiter. mir hat es eigentlich in Tür eingeklemmt, aber das ist absolut verkraftbar gewesen, weil man ist so schnell wieder dort, wo man vorher war, aber auch gerade dank dem tollen Checkpoint-System, dass das überhaupt kein Problem ist.
0: Was haltest du von der Kritik, dass es zu kurz ist, weil es ist ja in 5, Stunden durch, auch in der höheren Schwierigkeitsgrade, also nicht wie der Säule vermutet hat, dass man viel länger hat, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad brauchst du vielleicht eine Stunde mehr.
1: Also mir denke nicht, das nicht zu kurz, weil man muss sich auch immer vor Augen führen, dass es wirklich Fast unmöglich ist, eine 10- oder 15-stündige Kampagne nachher auf diesem Spannungslevel oben zu machen. Und wenn Sie das wollen machen, es spielen Beispiel nächst Weihnachten rauskommt, nicht das Jahr. Das müssen sich einfach die Fans dort auch vor Augen halten. Und es ist heutzutage so, Halt auch der Usos, dass man 6 Stunden spielt. Es ist nicht 98 1998 mit Half-Life, wo man hier 15 Stunden gespielt hat. Also mhm.
0: Und vor allem, wenn es gut inszeniert ist, macht ich das nicht so viel aus. Und das Backups kann man ja eigentlich auch ein bisschen zum Singleplayer noch dazuzählen, wenn man es ja allein kann spielen kann. Und dann kommt man auf seine 10 bis 12 Stunden. Ich denke, das Backups. Klären wir schnell, was man dort machen kann. Jetzt gibt es also Missionen, die man spielen muss. Die sind jetzt im Vergleich zum Coop-Modus, den wir von Battlefield erwähnt haben letztes Mal, sind die viel kürzer. Also, nicht alle, aber die meisten sind ganz kurz. Also, zum Beispiel der allererste, wo man einfach durch ein Schiesslager läuft, da ist es, ich glaube, 30 Sekunden. Also, 30 Sekunden, genau. Aber die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo man dann halt wieder so Sterne bekommt. Und das ist dann mehr so für Achievement-Jäger oder Trophy-Jäger, dass man halt schaut, dass man überall Sterne hat. Aber auch da gibt es die ganz schwierige Missionen wo oder Juggernauts kommen, und wo man dann wirklich muss ein bisschen muss. Wieder eigentlich aus meiner Sicht sehr gut
1: gelöst. Absolut richtig. Also Gibt es noch irgendwelche speziellen Modi, die neu sind bis Backups, wo man müsste werden, oder ein Level, das dort besonders gefesselt hat?
0: Es sind eigentlich die meisten Missionen, finde ich gut. Also mir hat das sehr, sehr gefallen. Ich bin natürlich noch nicht wirklich durch, was jetzt die Schwierigkeitsgraden anbelangt. Aber ich finde das wirklich geil. Es macht mega Spaß. Es ist halt nicht die Herausforderung, dass man gegen andere menschliche Spieler kämpft, sondern man ist halt wirklich zusammen. Aber das ist ja auch nicht jedem sein Bier gegen andere Zweiten. Und was es neu gibt, ist der Survival-Modus, zumindest jetzt in Modern Warfare ist der neu, wo man ebenfalls zweite spielen kann. Und das ist ja vom Prinzip her Horde. Da können wir Gegner wählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur Soldaten kommen, sondern manchmal kommen auch Helis dann musst du halt die eigene abschießen und du kannst dich die ganze Zeit dich eigentlich aufmunitionieren. Es hat so Bösten, die in der Pause kannst du nutzen kannst. Und dann kannst du mit Kohle, die du verdient hast, kannst neue Waffen kaufen oder neue Munition. Und auch das ist sehr äh, abwechslungsreich. Ich glaube, es sind unendliche Wellen.
1: Richtig, das hört nie auf. Das geht einfach wirklich darum, möglichst lange zu überleben. Und eben pro Level, wo man geschafft hat, bekommt man Kohle und pro Abschuss, wo man macht, bekommt man Kohle. Und man tut Dort auch wieder gesondert Level in dem Spec Ops Modus und spielt so auch wieder Waffen freispiele, die man dann nachher kaufen kann in diesem Survival-Modus.
2: diesem Survival-Modus tönt jetzt recht ähnlich wie der Zombie-Modus aus dem Black Ops. Hast mhm. du dann, dann auch so eben Türen, die du kannst verbarrikadieren kannst, oder so oder Power-Ups, die du kannst holen kannst? Nein, es sind eigentlich Multiplayer-Maps, die
0: du dort hast. Du verbarrikadierst nichts, für also es hat dann einfach so Orte, die werden dann einblendet, die schalten schon immer mehr frei auf der Map, wo du kannst auf dem anderen, anderen Punkt kannst du irgendwelche Claymores kaufen, einen weiteren Punkt irgendwo, kaufst du den Raptor, so eine Drohne, die du kannst kannst. Killstreak
1: Rewards, für die, die es kennen.
0: Und die sind aber verteilt auf den Maps. Also das heisst, das ist wenn du jetzt nur mehr im einen der einen bist, dann hast du natürlich dort nur die Möglichkeit, vielleicht Munition nachher zu kaufen. Und wenn die geile Sachen willst, musst du halt nicht mehr anders hinsecklen. Es ist anders. Okay. Also es ist nicht so, dass du dich nur mehr in den gleichen 2-3 Quadratmeter bewegst, wie du ja fast immer bei, bei dem Zombie-Modus gemacht hast, hast du geschaut, dass du zusammenbleibst. Da kannst du auch mal ein bisschen verteilen und sagen, hey, Hey, du, du gehst hin, ich mache hier. Man kann sich ja auch reviven, wenn der stirbt. Genau. Kommen wir zum Multiplayer. Das ist ja auch immer recht gross. Viele kaufen sich das Spiel ja nur wegen dem. Wie auch bei Battlefield. Da kann man gerade am Anfang sagen, wir werden ein paar Vergleiche haben, zwischen Battlefield mhm. und Modern Warfare, aber es ist ein bisschen wie ein vergleichen, weil es halt wirklich, da unterscheiden sich die Games. Also bei den Kampagnen kann man schon sagen, das und das ist besser, aber da muss man sagen, es sind halt zwei unterschiedliche Shooter, die sich wirklich
1: unterscheiden. Mir denke, du hast das heute am Nachmittag eigentlich gut auf den Punkt gebracht, wo du gesagt Battlefield ist ein Military Shooter mit einer Touch-Simulation. Und Modern Warfare ist ein Militär-Shooter mit einem Touch-Arcade drin. Ich sehe das im Multiplayer wirklich genau so. Döner macht das eine mehr Spaß, das die dieses. Trotzdem, eben, wir vergleichen es noch ein bisschen. Grundsätzlich gibt es zu sagen, dass wirklich alle bekannten Modine, die man vorher schon aus Call of Duty kennt hat, natürlich dabei sind. Es ist Arcadig wie immer. Das heisst, also, wer irgendwie das Gefühl hat, hätte eine realistische Militärsimulation simulation vor sich, der kann sich von diesem Gedanken mal verabschieden. Es ist, doch kann ich jetzt weniger mitreden, weil ich Modern Warfare 2 nicht sehr intensiv gespielt habe, vermutlich ein paar wenige Prozent langsamer als der Vorgänger. Tom, was sagst du dazu? Mir hat
0: einfach weniger hektisch stunkt. Also, ich habe ja Modern Warfare 2 eigentlich noch oft gespielt und habe eigentlich das Gefühl gehabt, es ist uhrhektisch. Und ja, also da jetzt von gemütlich reden, ist auch übertrieben. <lacht> <lacht> Aber irgendwie ist es, passiert es mir nicht so, dass ich mich ständig umdrehe und gerade top. Ja. Vielleicht sind die Maps auch ein bisschen grösser oder einfach besser gebaut, dass man halt ein bisschen mehr muss rumlaufen muss. Also das bedeutet nicht 20 Sekunden, du läufst zwei Sekunden und siehst den Nächsten. Aber es ist manchmal ein bisschen ruhiger.
1: Aber eben, tut verwechselt das nicht verwechseln mit einer Kaffeefahrt vom Autosheim oder irgendwie so etwas, es ist immer noch sehr hektisch, es ist Krieg. Da kann man
0: nicht ja den Vergleich bringen, es ist ja immer noch 10 Mal hektischer als Battlefield,
1: richtig, oder was das genau.
0: Und ich glaube für dich ist ja auch ein guter Aspekt, du spielst ja gerne noch MMO ja, richtig. und ich ja weniger, aber irgendwie das Spiel hat so ein bisschen etwas von einem MMO von Loot sammeln.
1: Richtig, ich habe ja Modern Warfare auch schon gespielt, aber einfach hier ist es jetzt wirklich krass. Man spielt praktisch keine Runde ohne irgendetwas zu unlocken. Man kann so viel Zeug anlocken. Also, man, Waffen anlocken, wie man es kennt. Man kann bis 80 leveln, wenn man ein Level erreicht hat, schaltet einem ab und zu einen Perk freischalten oder eine Waffe oder irgendetwas. Jede Waffe kann man leveln. Jedes Attachment auf die Waffe kann man leveln. Jeder Perk kann man leveln. Es gibt jeden Tag ein Achievement, das man kann erreichen kann, dass man mehr XP bekommt. Es gibt Weekly Achievements, die man in der Woche kann erreichen kann. Entschuldigung, nicht nur eine, sondern es sind immer drei pro Tag und glaube auch 3 pro Woche, man erreichen kann. Killstreaks sind wieder individualisierbar. Also man kann sagen, was man als Belohnung bekommt. Und Killstreak gibt es neue Optionen. Und zwar, bis jetzt hat man das als Assault gekannt. Das heisst, ich habe 3 kills, bekomme ich das. Ich habe 4 kills, bekomme ich das. Ich habe 5 kills, bekomme ich das. Wie auch immer. Neu gibt es noch Support Killstreaks und ein Support-Killstreak, das bedeutet, man behaltet die Kills, die man gemacht hat, auch wenn man stirbt. Das heisst, ich habe mir auch, wenn ich einigermaßen normal spiele, auch einen Killstreak, wo ich 12 Kills oder 18 Kills brauche, wenn ich etwas besser bin, also dort auswählen und dann wird man der am Ende, gegen das Ende des Spiel wahrscheinlich erreicht haben und können auslösen können. Der Specialist Killstreak ist ganz neu da kann man weitere Perks kaufen. Und zwar halt einfach die, wo man kennt, aber man hat dann sozusagen, wenn man Kills erreicht hat, weitere Perks, wie zum Beispiel halt äh, schneller nachladen oder irgendwie so etwas. Und dann haben wir am Schluss sechs Perks.
0: Ich finde die Killstreaks auch gut, die sie jetzt gemacht haben. Sie sind aber ja nicht gleich, das muss man klar sagen.
1: Ach, stimmt, das habe ich nicht gesagt, richtig, tut.
0: Das ist nicht so, dass die Killstreak, die man macht, wenn man nicht stirbt, das ist die Stärkere. Also es also mhm. ist hier ein Angriff, das Killstreak, während Support Killstreak zwar ähnliche Sachen hat, aber eben dann hat man hier ein UAV oder vielleicht eine Flugabwehr, wo man hinsetzen kann.
1: Oder ein Turret oder so. Genau.
0: Es gibt schon Sachen wie irgendwie eine Bombe Holen, aber die sind da recht hoch oben, also muss man sich gleich anstrengen. Aber es ist einfach für Leute wie mich, die es einfach nicht bringen so 20 Kills so ohne sterben machen, ist das doch sehr gäbig und auch Specialist finde ich, wie du gesagt hast,
1: sehr gut. Und eben, also das ist dann wirklich, wenn man seine Klasse baut, dann muss man das entscheiden, was die der result streak hat, was die den Support-Killstreak nehmen oder was die den Specialist Killstreak haben? Also es ist nicht so, dass man das alles drauf machen, sondern man entscheidet sich halt, wenn man seine Klasse baut oder wenn man sie auswählt im Spiel, ich will diesen Killstreak machen.
0: Es macht schon süchtig, gell?
1: Es macht süchtig, wie einem Ohr. Es ist unglaublich, weil die ständigen Belohnungen, die du bekommst, du, also das ist wirklich unglaublich. Es hat das eindeutige Phänomen von Ziff irgendwie, wo man sagt, dort würde man sagen, noch, noch eine Runde, noch diese Runde, nachher gehe ich ins Nest. Dann sagt man, da, komm, noch dieser Level, komm, das mache ich jetzt noch, noch, die 20 Kills, das mache ich noch. Und plötzlich schaut man auf die und das und es ist 3 am Morgen. Und das ist mir also da schon mehr als einmal passiert.
0: Und dank den 16 Epsos, gibt es so Haufen Abwechslung, es ist aber jetzt nicht so, dass jeder jeden Modi auf jeder Map spielen könnt. Da gibt es natürlich auch grössere und kleinere Maps. Also es gibt ja heute noch Maps, die ich noch nie gesehen habe, weil ich halt, äh, wie du, zwei spezielle Moden spielen und äh, du ja auch, oder?
1: Das ist genau so. Ich wollte aber auch noch schnell etwas zu den Maps eben sagen. Mir Mit die Maps entwickelt jede irgendwie eine eigene Dynamik. Also für jede Map kann man zum Beispiel, könnte man sagen, ich kann jetzt fünf Klassen machen, nur für diese Map. Weil da schiesst man auf weitere Distanzen. Da kann man sich nicht so gut vor Luftschlägen verstecken. Da kann man das, das kann man jenes nicht. Und jede Map ist für sich selber genommen ein Kunstwerk. Und klar hat jeder seine Lieblingsmap. map Aber ich muss jetzt ehrlich gesagt sagen, es ist nicht so, dass irgendwie also ich eine Map einfach hasse. Ich sage das zwar, ich hasse die Schießen, aber ich spiele es gleich gern.
0: Genau, die, die am Anfang hassen, findest du später cool. Genau. Was, was sie sicher da perfektioniert haben, und da sind sie ja schon immer unglaublich gut gewesen, es gibt fast nie einen Punkt, wo man geschützt ist. Also wenn du in ein Haus es gibt zwei oder drei Eingänge. Und ich habe das Gefühl, da haben sie es noch mal verbessert im Vergleich zu den Vorgängern, dass es noch weniger Punkte gibt, wo du irgendwo hinstellen kannst und sagen, da bin ich sicher, da kann ich snipen und da sieht mich niemand. Kannst du in diesem Spiel vergessen, plötzlich kommt einer von hinten. Sogar wenn du denkst, du stehst am Ende des Level, gibt es gleich noch einen Weg und dann wirst du geschlitzt. Oder so. Genau. Das finde ich geil. Kommen wir noch zu den beiden Moden, wo wir ja schon angekündigt haben am Anfang. Das wäre zum einen der Kill Confirmed. Das Spiel ist ja Du auch gerne. Das war mein erster, den ich gespielt habe. Genau. Vom Prinzip her ist das eigentlich wie ein Team match Man läuft da oben, knallt den Gegner ab, aber wenn er stirbt, hinterlässt er die Dog tags Und sozusagen, dass man den Kill Confirmed, muss man die Dog-Tags aufsammeln. Genau. Durch das kommt eine gewisse Dynamik äh, auf, weil der Gegner sieht natürlich die Dog-Tags auch, er sieht sie einfach als rot. Das heisst, er will sie auch aufsammeln, weil dann tut der den, den Kill sozusagen die Nähe.
1: Genau, du verweigernst verweigere.
0: Dann ist es lustig, oder, weil der, siehst du siehst auch, da vorne hat es einen goldigen Dogtag, dann komme ich noch extra Punkte holen und im Team hilft es auch. Du, hey, die anderen wissen dass ja auch, vielleicht schon dort, warte genau auf dich und dann spalle sie dich ab.
1: Ja, aber nur weil eben, du jetzt hier gestorben bist und ich das gesehen habe, gehe ich nachher in Deckung, weil ich weiss, jetzt kommt eine der der Zeckel und wenn er in rein die Reine die Drecksausche, dann segnet <lacht> er und nachher Klick für ihn, weil ich denke, jetzt mache ich Punkte und wird er von ihnen geschossen. Also wer irgendwie süchtig ist nach Punkten, das ist nicht der modus. No, <laughs>
0: Wobei, du hast ja da schon sehr gute Runde gemacht, eigentlich mehr als in diesem Modus.
1: Das ist richtig, es gibt super XP, für alle, die Level spielen das, ist super. So, sogar Team Deathmatch-Noobs checken das relativ schnell, dass man nicht nur muss killen muss, sondern die Dinge noch auflesen. Und das, eben, das, das entwickelt sich nachher eine interessante Taktik, weil es ist nicht so, dass es kompliziert wäre oder dass man da irgendeine geistige Anstrengung vornehmen vorne dass man das checkt, sondern wenn man ein bisschen zusammen bleibt, nicht alle auf einem Hufe, Predator und man ist tot, sondern zusammenbleiben, zusammenspielen dann gewinnt man, meistens.
0: Es zählen ja nicht Kills am, am Schluss, sondern die Punkte, wie eigentlich wie alle von diesen Modinen. Und da ist es einfach so, wenn man den Kill confirmed, gibt es halt die doppelte Punktzahl. Das heisst es macht also Sinn die jetzt holen oder auch eben zu denyen, auch dann gibt es wieder einen Punkt.
1: Genau und es gibt noch extra Punkte wenn man seine eigenen Kills auflässt. Das gibt mehr Punkte als wenn man einen Fremden auflässt. Es gibt am meisten Punkte wenn man seinen eigenen Talk-Tag, den man verloren hat, auflässt und 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 und. Dann gibt es den anderen
0: Modus, Team Defender, der ist auch ganz neu. Best ever! Man muss eine Flagge beschützen. Die Flagge ist am Anfang vom Spiel nicht dort, das heisst jedes Team läuft los und der Erste, der stirbt, wird zur Flagge.
1: Und dann kann man den Ubs immer sagen, du, wo ist denn die Fahne? Dann sage ich, du bist, was?
0: Boom, dort, du ist sie, Messi. <lacht> Oder einfach sagen, ja, lauf mal voraus, dann sehe ich das schon.
1: <lacht> genau,
0: genau. <lacht> <lacht> dann wird er abgeschossen, dann ist er die Fahne und nachher nimmt irgendeiner die Fahne auf. Der, der die Fahne hat, wird auf der Map markiert und man sieht auch durch Gebäude überall, steht dann einfach Kill drauf, also du kannst dich nicht verstecken, wenn du die Fahne hast. Oder Defend. Ja, für das Team. Und das bedeutet, der muss ja auch nicht hinbringen, also nicht irgendwie ah, du musst durch das Haus gehen, sondern wirklich nur die Fahne halten und für jeden Kill, den das Team macht, gibt es die doppelte Punktzahl. Und der, der die Fahne hat, weil der meistens nicht ballern sondern sich irgendwo versteckt ein bisschen, der kommt einfach den ganzen Bonus überall für jeden Kill, Dann macht es 40, 80 Punkte und und und, das geht also teilweise recht tiefig und auch da ist es so das Team, das zuerst die erforderte Punktzahl hat, hat gewonnen. Es ist aber nicht so, dass das Team, das die Pfanne nicht hat, nicht kann gewinnen Wenn die natürlich super gut ist im Schießen, braucht die theoretisch die Pfanne nicht, wenn die einfach einen Haufen Kills macht, aber es ist natürlich viel, viel schwerer.
1: Genau, und das muss ich sagen, ist wirklich eine super Neuerung, das ist mein absolut Lieblingsmodus in diesem Spiel, weil sich die Action halt wirklich immer auf einen Punkt konzentriert. Man weiss, was abgeht, man muss nicht, also gut, das hätten wir noch nie so lange die Action suchen bei Call of Duty, aber da ist es jetzt wirklich so, man weiss, wenn man der Nähe von der dieser Fahne ist, dann geht es ab.
0: Ja, also beide Modine verstärken ein das Teamplay, also etwas, was man ja bei Call of Duty so nicht so hat. Von dem her wirklich mal aluege. Vielleicht jetzt kurz, dass wir da eigentlich noch fertig werden. Der Prestige-Modus, klar, den kennt man, wenn man Level 80 erreicht hat. Da ist es eigentlich nur wichtig, dass man mit diesen Prestige-Punkten etwas machen kann. Also es lohnt sich Prestige zu machen. Da kann man zum Beispiel weiter Custom Slot freischalten. Man kann sagen, ich wollte Double XP machen oder Double XP für Waffen, dann ist das für zwei Stunden im Game freigeschaltet und noch viele andere Sachen. Und wer Black Ops durchgespielt hat oder Modern Warfare 2 durchgespielt, hat. also Prestige gemacht hat, der kann die auch schon übernehmen. Also ich habe einen Prestige-Punkt, den ich schon habe können setzen. Also von dem her noch recht interessant. Und ganz neu ist auch Elite, das ist die Webseite von Call of Duty, wo man die ganzen Statistiken kann anschauen kann, man kann dort sogar die eigenen Klassen im Web editieren, man kann sich mit den Kollegen vergleichen, man kann Videos, die man hat vom Spiel hochladen, aufladen, weil es ist so, jeder Match wird eigentlich standardmäßig aufgezeichnet, dann kann man auch auf der Konsole dann direkt schneiden. Muss man muss also nicht auf die Webseite gehen. Man kann den aufladen, der Kollege kann den anschauen. All diese Sachen gibt es. Also es ist wirklich recht geil. So viele Stats habe ich eigentlich noch nie gesehen im Spiel. Und von dem gibt es natürlich auch noch die Bezahlversion. Map Hacks sind dabei, alle sie rauskommen. Die zahlt man dann einfach sozusagen im Voraus. Hat ein bisschen Rabatt. Es hat Videos, wo man ein lernt, wie man die Maps spielt. Wo vielleicht auch die Hotspots sind, wenn die Action abgeht. Wie man die Waffen soll nutzen soll. Videos kann man dann in HD aufladen. Also nicht nur so, dass der Nummer SD ist, man kann auch seinen Account linken, also das kann jeder machen, den Account linken, dass man seinen eigenen YouTube-Kanal hat. Und für die, die, die auch im Clan spielen, für dich ist es auch noch interessant, weil es gibt einfach so zu so Turniere, wo man online spielen Und kann man auch Preise gönnen. Da gibt es zwar solche, die sind gratis, aber die meisten sind eigentlich gemacht für die, die es Elite gekauft haben. Es hat aber ein bisschen Probleme am Anfang, es war immer überlastet, die Zeit ist nicht gegangen und darum hat Activision die, die es erst gekauft haben und vielleicht die E-Mail nicht gesehen haben, diesen Leuten noch einen gratis Monat gegeben. Also Das heisst, ich habe es 13 Monate über und nicht 12.
2: Kann ich mir das Elite so endlich vorstellen, wie das mit Halo angefangen hat? Wo man wirklich auf den Maps sieht, du bist jetzt dort durchgelaufen, hast von dort auf den ballert und hast den gekillt.
0: Nein! Also, Match, die du hast, die kannst alles anschauen. Oder? Du kannst Ingame an, du kannst Third Person anschauen, du kannst jeden Spieler anschauen, wo ist er hingelaufen. Du siehst Statistiken, du hast so unter wie einen Balken, wo du so Strichli siehst. Du siehst dort, wer hat wenn den UAV gerufen, wer hat das gerufen. Okay. So eine Timeline. Genau, wo du alles kannst anschauen kannst. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auf der Webseite direkt einfach läuft. Also das nicht. Okay. Also du musst es schon im Spiel anschauen. Es sollen ja auch noch iPhone-Apps und Android-Apps rauskommen. Die haben wir jetzt einfach verschoben, weil es halt immer überlastet ist. Macht ja auch keinen Sinn. Noch mehr User drauf, meistens. <lacht> ich. Aber die sollten auch in Kürze kommen und was, vielleicht kannst du dort dort anschauen. Aber es ist wirklich ziemlich geil und eben, ich habe am Anfang meint es kostet alles. Aber es ist nicht so also es ist viel. Also ich würde sagen, 70% ist gratis.
1: Genau, also wirklich die Features, die einen nützen, die kann man wirklich auch schon brauchen, wenn man nicht bezahlt hat. Aber es empfiehlt sich jedem, der das Spiel gut findet, eigentlich das zu kaufen. Weil wenn man alle Map-Packs zusammenzählt, spart man es ja schon um dort. Und Aber es kostet man... auch gleich viel
0: wie Spiele. Also von man... ja,
1: ja, genau. Das, also günstig ist es nicht. Aber das, ja. Was
0: haben wir dem Spiel gegeben? Jetzt haben wir ja alles erwähnt. Was geben wir für eine Wertung?
1: Eine Exzellenz, viereinhalb geben wir dem Shooter, weil wir die wirklich exzellente Kampagne. Völlig gefesselt hat und seit Counter-Strike, wo ich auf dem PC bis zur Vergasung gespielt habe, bin ich nicht mehr so fasziniert von einem Shooter. Und wie gesagt, das erste Mal, als ich auf der Playstation einen Shooter gespielt habe und ich habe ein wenig Respekt hatte von dem, ich fühle mich mit diesem Game absolut gut und ich werde dem wahrscheinlich noch relativ lang dreu sein. Absolute Kaufempfehlung für jeden, der gerne mit dem Gewehr den Pump
0: Und das von allem, wo sonst... Im Vorfeld so geschwärmt hat von Battlefield. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Sorry, Battlefield, tut mir leid, hab ich habe dich betrogen. Aber... <lacht> ja. also,
0: ich kann mich anschließen, für mich ist es einer der besten Shooter, den ich in den letzten Jahren gespielt habe, weil er einfach so polished ist. Natürlich, wer mit Call of Duty bis jetzt nicht anfangen konnte, wird auch heute das mal keine Freude haben, aber mir hat es unglaublich gefesselt. Oh, ich hau eh, wieder online, wieder ständig sterben. Da rege ich mich nur auf. Das Gegenteil ist der Fall. Also, es hat mir wirklich den Ehrgeiz gepackt, wie selten. Und das macht absolute Laune. Gut. Ich danke euch beiden für die Ausführungen. Ich entschuldige mich bei den Hörern, dass heute die das so lang gegangen ist. Aber ihr seht, wenn die Begeisterung aufkommt, dann ist niemand mehr zu bremsen. Auch der Stefan nicht. Genau. Genau, und äh, so ja, ich denke, nächstes Mal machen wir mal keinen Shooter, <lacht> eine kleine Shooterpause. Aber es wird alles interessant spielen und bis dort wünsche ich allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
1: Bitte losen.